0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmed. Ja som András Rusnák a som študentom Septimi A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala pani učiteľka francúzskeho jazyka a moja prvá hostka z Bilingválnej sekcie, pani Zuzana Hyjáníková. Pani učiteľkou sa dnes porozprávame najmä o jej živote, tanci, palacinkách, jej študentských časoch, samozrejme aj o jej aktuálnom pôsobení na metodke. Dobrý deň, pani učiteľka, som veľmi rád, že ste prijali môj pozvanie, našli ste si na nás čas.
1: Dobrý deň, ja sa teším, ďakujem za pozvanie.
0: Až tu začínam tak od detstva, tak môžeme aj teraz. Čím ste chceli byť v detstve a ako ste sa potom dostali k učeniu?
1: v detstve to si nepamätám, to neviem veľmi, akože keď som bola úplne malá ale potom čím ďalej to, bol, to bolo to tancovanie, čo ma tak najviac bavilo zo všetkého, čo som robila a tak som si stále myslela, že budem teda akože ten, tá tr- trenerka alebo učiteľka tanca, alebo takže k tomu som tak smerala. Čiže učiteľka áno ale uh, nie je taká v škole.
0: A to týka rodičov, chceli z vás mať neviem doktorku alebo niečo takéto? Či vám nechávali voľnú ruku? Ja.
1: Moji rodičia sú obidva a boli hádzenári, športovci. Čistí, akože. Takže a nikdy ma na neťahali. Akože na, na zápasy áno, to, to hej, lebo tak keď aby nemusela byť operka. Áno, áno ale akože nikdy nie, takže aby som, v živote som hádzanu nehrala takže oni videli, že ja idem s tým umeleckým smerom, čiže skôr sa ma snažili takže spoznať a priznať to, že čo by mne sedelo a takto mi potom hľadali krúžky, ktoré by vyhovovali mne aj v domenách, ktorých sa oni vôbec nevyznali takže za to som veľmi vďačná no.
0: Aké to boli krúžky, teda okrem tanca aj niečo iné?
1: Um, ešte som chodila na klavír dlho a potom som k tomu pridala aj SPEV na nejaký čas, ale to tušil len asi roky, 3-4 roky. tak nejak.
0: A ten klavír um, by ste vedeli aj teraz niečo zahrať ešte?
1: Hej, ale je to také, že... Veľmi klesla tá úroveň, že kedy si som chodievala na súťaže a tak a to už vôbec, vôbec toto už nemám. Akože uh, že trošku som hrala v takej reggae kapele jeden rok a tam som hrala nejaké akordy, akože dávala ten, ten rytmus vlastne, lebo tam je to piano kvôli tomu rytmu hlavne. Tak to som zvládala. Alebo teraz som si kúpila nejakého Eltona Johna, nejaké že really easy piano... <laughs> Takže to, to akože zvládam, viem či znúda tak, ale prsty neposlúchajú, lebo to nerobím proste. Takže oni, to sa, to sa vám vráti proste, no, keď niečo nerobíte.
0: Jasné. Spomeniete si aj na nejakú vašu prvú brigádu?
1: Ja som... M- v podstate ja som si vždy zarábala tým, čo som už robila, akože od tých nejakých 15-16 som začala, takže buď učiť francúzštinu, alebo som tým, že som chodila na mentotku na tú bilingválnu, že akože už som e, začínala pomaličky vedieť a že tých úplných začiatočníkov som si už mohla dovoliť, alebo deti sem tam nejaké som učila po francúzsky. Alebo som potom učila, že Slovenčinu, Francúzov, takú jednu rodinu celú, tam k ním som chodila. A potom ten tanec, no to asi od 16 som začala učiť. A vlastne to trvalo dlho, to som učila aj 10-12 rokov. Mm-hmm. No. Teraz mám 33, takže <laughs> aby sme sa <so> vedeli vypočítať.
0: <laughs> Pomenuli ste už, že ste študovali na metodke. Um. Na, na bilingválnej sekcii. A uh-huh. prečo ste sa rozhodli pre bilingválu? Mali ste vzťah k francúzštine už predtým nejaký, alebo len sa vám páčil ten jazyk?
1: Mm-mm, ja neviem, ja som bola nejaká premotivovaná na základnej. Som mala pocit, že akože ma strašne baví sa učiť a že ja chcem nejakú ťažkú školu. Potom ma to prešlo na tej metodke, akože potom som tomu už moc nerozumela tej pôvodnej motivácii, že čo, akože, neviem. Ale akože toto bola moja motivácia a z tých, a takže som rozmýšľala, že, tak, že čo je také najťažšie, alebo také najviac motivujúce, alebo ja neviem, a že to sú bilingválne gymnázia. No a ja som zo športovej základnej, z Kalinčiakovej, takže odtiaľ som určite nemohla ani nemčinu, ani angličtinu využiť, lebo to akože tam nie, nie, nebola nejaká vysoká úroveň. Takže som nemohla ísť na nejaké bilingválne gymnázium, kde už sa vyžadoval jazyk akože už nejaké vedomosti. Tak preto som išla na metodku. Ale aj tam som sa dostala až na druhýkrát, že som sa musela veľa doučovať tým, že tá základná bola síce super, akože Veľmi som ju ľúbila, ale úroveň nebola vysoká, no. Tak som musela veľa, veľa sa pripravovať. A vtedy sa hlásilo 600 ľudí na metodku, na Bilingválnu a brali 60. Takže bolo to také náročnejšie. Tak potom z deviny som sa dostala, no. Takto,
0: takto. Ktoré predmety ste mali rada? Kde už na základnej škole alebo neskôr na metodke? A ktoré patrili skôr k tým menej obľúbeným.
1: Ako, no to je asi také, že máte radi to, čo vám ide, no. Tak mne išla aj skôr tie humanitné predmety a tak hlavne. Asi najviac mi Slovenčina, že také, keď sme rozoberali nejaké literárne dielo alebo tak, tak na to som mala tak nejak cit. Tá francúzština tiež ma bavila, ale až neskôr a tam sú na, na Bilingváli, tak tam sa veľa robia argumentačné práce a to mi vôbec nešlo. To som stále, hoci ako som sa snažila, tak som vždy mala troj, tak zhruba trojku z toho. Až teraz som to asi pochopila, keď to učím, že vlastne čo tam, o čo išlo. Ale keď išlo o literatúru, tak to ma bavilo. Depy som rada počúvala, ale nikde som si nič nezapamätala. Až nejak to ide tak, akože, ale rada som to počúvala. No a tie prírodovedné predmety pre mňa boli hrozně ťažké. Že ja som sa asi na tie prímačky, tak akože fakt, že brutál naučila, ale keby to boli talentovky, že či mám talent na prírodovedné predmety, tak by som sa nebola dostala. Len nejak. Tie príklady som mala také naučené, tak som sa tam teda dostala, ale potom, čo sa týka tých prírodovedných predmetov, som dostrpela, trpela. Akože aj pri dobrých učiteľoch, že to nebola ich chyba, to proste. Tak, tak. No.
0: Jasné. A chodili ste na nejaké súťaže? Polské, olimpiády, alebo tak?
1: Vôbec, lebo ja som vlastne stále tancovala, alebo, že som mala toho veľa ako, akože pri škole, čiže keď niekto sa pýtal, že či olimpiáda, alebo súťaž, alebo čo, tak to ja som vôbec som sa hneď vypla. <laughs> to ma vôbec akože nemotivovalo, som mal sústredenia a takéto veci. A...
0: Takže ste boli aktívna hlavne aj mimo školy. Ako si spomínate na celé to štúdium na metodke?
1: Akože dobre, len to bolo náročné. Akože vôbec, vôbec to neľutujem naopak, že som strašne rada, že tú metodku som akože zvládla. Myslím si, že mi to veľa dalo. Aj tie prírodové predmety, ktorým som teda väčšinu času nerozumela, ale niečo som sa musela naučiť, musela som sa nejako do toho dostať, aby som teda zmaturovala a tak, aj keď našeli aké známky, ale akože aby sa to podarilo. A tým pádom aj teraz, že som schopná v nejakej, ja neviem, Excelovskej tabulke si tam niečo vypočítať, zadať tam nejaký vzorec, že mám tieto skills, akože také tie, ktoré napríklad, keď vidím francúzov, čo prídu, lebo francúzi majú také tie školy, že uh, no, tí, čo prídu ku nám, tak vždy mali akože literárny smer, už od strednej. No a oni si nevedia vypočítať ani priemer známok, akože to je... A že to by mi chýbalo v živote, že vôbec nemať tento tento záber, aspoň trošku akože k tomu pričuchnúť, takže, takže za to som uh, rada. No a čo ja viem, 5 ročník bol pre mňa strašne ťažký, lebo tam už zostali len tie prírodovedné predmety, ja už som mala skoro 20 rokov, uh, že už som sa cítila taká dospela, že už nepatrím na tú strednú, že už proste chcem robiť to, čo ma baví, nie tieto povinné veci a tak, ale predtým dobre, akože výmeny boli super uh, a no, akože je, je to dobrá škola, určite sa akože ano, ano. nestežujem.
0: Tým výmenám som sa, som sa dozvedel, že vlastne keď vy ste ešte študovali, že boli až tri výmeny ak som sa dobre dopočul mm. aké to bolo
1: ako oni sú aj teraz, tri, to je stále to isté. Aha. Vlastne, že jedna je ako keby, a povinné to nemôže byť nikdy, lebo si to platíte, hej, Jasne. čiže keď niekto, no proste, ale v podstate je takým pravidlom, že všetci idú v tom prvom ročníku, v druhom ročníku tiež väčšinou, pokiaľ niekto nemá nejakú veľmi zlú skúsenosť, alebo čo, a nedokážeme ho prehovoriť. A v treťom uh, býva to Belgicko a ono, to je tiež výmena, len taká, sa to volá, že eurodizia, euro alebo ako to preložíme, Žiť. Ako, Odize, ako Európska odizea alebo niečo také. Čiže tam sú viaceré také delegácie, chodia tam, ja neviem, Španieli, uh, Taliani, čo ja viem, kto tam ešte býva, Rumuni nejak mi to povypadávalo, ale proste akože to býva taká väčšia výmena a tam sa žiaci akože môžu prihlásiť ak chcú. A čiže to je otvorené pre všetkých, čiže ak by, ak by chceli z 30, tak by sa to asi zorganizovalo, akože takže tá možnosť tu stále je.
0: A by ste Čo boli Na
1: všetkých tých troch. No. Uh-huh, uh-huh, hej. No ja som nikdy nemala nejakú super skúsenosť, akože s tou, koreš... no sme to volali, že korešpondenti aj doteraz sa to tak volá a neviem ako ináč to volať. Ale teda s tou korešpondentkou, ale z toho celého som vždy mala akože super zážitok. Z toho, že som s tou svojou triedou, so svojimi kamarátmi, že spoznávam nové veci. Vždy som si našla kamošov tých iných ľudí, korešpondentov, že nie zrovna tú moju, ale zas akože žiaden konflikt. Takže vždy to stálo za to, akože aj napriek nejakým takým nepohodlným vecem, lebo predsa len ste hodení do rodiny, kde ten jazyk ešte neviete poriadne, oni na vás pozerajú ako na také exotické zvieratko, alebo aspoň vtedy to tak bolo, že proste sa ma pýtali také otázky pred tými, to je koľko, keď som mala 15, teraz som 33, no tých 18 rokov dozadu, že, ja neviem, my vysvetľovali, ako funguje teplá, studená voda, pýtali sa ma, či máme televízor. Teraz už to nerobia, ne, akože, aby zase som nezavádzala, že teraz to už nedieje, ale vtedy, hej, bolo to zvláštne.
0: A v akých mestách ste boli vlastne?
1: A prvá výmena bola Lyon, a druhá bola Bretonsko Santandore a potom Belgicko to je, sa volá, že Sine sa volá to mestečko to je také úplne maličké mestečko nič tam nie je, ale akože odtiaľ sa chodí na výlety.
0: Máte nejakú obľúbenú časť francúzska?
1: Bretonsko Bretonsko je strašne krásne
0: Vráťme uh-huh. uh, sa ešte na metodku uh, li ste na metodke nejakého obľúbeného učiteľa alebo učiteľku a našli ste týchto učiteľov neskôr v kabinete ako kolegov?
1: Ako ja som nemala nikdy ani konflikt s učiteľmi nejaký, aj keď som v niektorých predmetoch akože absolútne nevynikala, lebo čo vždy sme sa tak nejak rešpektovali, že napríklad aj pán Falat si myslím, že je výborný učiteľ v tom, on učí chémiu, v tom, že aj takých slabých, žiakov, ako som ja bola, teda v tej chémii, tak stále akože berie s rešpektom a takže vôbec nikdy mi nedával pocítiť, že, že na to kašle ani mi nedával, také tie mentorské, že keby si, tak by si mala naviac a neviem čo. Proste rešpektoval ma takú, aká som a snažil sa nejakom motivovať, pokiaľ sa dalo a takže to som si u neho napríklad vážila. Ale akože tak celkovo, že učiteľ, ktorý, tak to bolo skôr na výške, som spoznala pani Puchovskú, Tuzana Puchovská sa volá, ona učila aj na metódke nejaký čas, francúzštinu, tak ona je taký môj učiteľský vzor. A na metódke bolo viacero dobrých učiteľov, akože aj pani Mezejovú som mala rada, lebo ja som mala rada tú Slovenčinu ako takú, takže vlastne uh, vás učila ešte aj učila pani aj? Mm, mm, Pani Jedličková ma učila, ona bola vtedy taká úplne mladá učiteľka ešte, a tam paradoxne, teraz sme akože môžem povedať aj, že kamarátky, aj akože super kolegyne a je teda výborná šéfka. A keď nás učila, tak nebola som až taká do nej zalúbená, ale ona to mala u nás ťažké, lebo my sme boli zlá trieda, veľmi nepríjemná trieda. Takže ja sa ani vôbec nečudujem. Tak ona tým, že kvieti, keď do nejaké triedy neradi, chodíte, lebo tam stále musíte riešiť všetko možné a nie to, čo je akože tú francúzštinu a tak, že tam máte také elementy, ktoré vám to znepríjemňujú, tak tam aj idete možno s takým už akože nastavením. Potom pani Proxová ma učila fyziku, bola zláta vždy strašne. Pán Kenji, on už teda nežije, ale dlho, dlho učil na metodke tiež, on bol môj triedny. Um, to ešte ma učil pani Miškovská, ale ona už odišla z metodky tento rok. Um, No. Ako, asi... ako potom
0: reagovali, keď ste nastúpili ako učiteľka na metodku.
1: V pohode, lebo aj ja som bola akože v pohode o nich hneď, že si týkame až že dobre. Ja som nikdy nemal prehnaný rešpekt, akože re, taký vnútorný rešpekt, že som si ich vážila to hej, ale nie taký ten chorý, že ja neviem, že učiteľ, že nie je človek, že to je nejaká bytosť, čo asi žije v škole a nič nemá som mnoho spoločné. Ja som to vždy tak brala, že že sú to tiež len ľudia a, a tým pádom pre mňa ten prechod akože od toho žiaka k tomu učiteľovi nebol taký ťažký. Alebo nebol čudný, že bolo to ok.
0: Pomenuli ste, že ste boli celkom neposlušná trieda, a, ale kolektív ste boli dobrý a zostali ste možno v kontakte aj po škole?
1: Mm-mm, práve, že tam bola zlá atmosféra, lebo my sme ani neboli ten kolektív, že proste my sme boli taká ja neviem taká čudná trieda, ale zase malé skupinky fungovali pekne, že aj, akože aj ja som mala tam veľa kamaráti, vlastne to boli všetko baby z tej našej triedy a boli sme kamaráti z o rok staršou triedou, tak odtiaľ sa vytvorila taká skupinka. Čiže ja ako, že sme mali silné vzťahy na metódke, ale nie práve ako celok, ako trieda. Že skupinky fungovali super, alebo také tie e, dvojičky, ako silné kamarátstva, ale trieda to, to škrípalo na všetky strany, to bolo úplne... Takže, tak, takže skôr sa mi vytvorili kameráctva mimo triedy, alebo tak, no.
0: Pre učiteľstvo ste sa rozhodli už... E... Word metodka, alebo to bolo až v tom poslednom ročníku, že si zdávali načas aj s tou prihľaškou na vysokú, že len tak, tak ste to stihli?
1: Ja som to mala m, také jasné, ale práve, že nie v tom učiteľstve francúzštiny, a, ale v tom, že idem teda učiť ten tanec, som bola stále taká rozhodnutá a, o tom, a, lebo však to som tak najviac robila aj, však už som mala v tom aj nejakú prax a tak a vlastne som išla na príjmačky na VŠMU. A možno asi teraz tak spätne hodnotím. Nezobrali ma teda finálne. A asi to hodnotím, asi preto, že som bola taká nejaká namyslená, neviem, príliš sebaistá. Akože išla som do toho v podstate bez prípravy. Boli ľudia, ktorí... Ja som tam nezvládla nejaký vedomostný test, čo zvládnu ľudia, čo sú z konzervatória, kde nemajú... Akože ja som išla vlastne z dosť ťažšej školy ako oni a napriek tomu som horšie spravila test. Asi som bola moc... ako. Maturanti sú často takí strašne múdri, no a ja som bola tiež taká strašne múdra a vlastne som to nezvládla. A ešte potom som si podala odvolanie a v tom odvolaní som písala také veci, keď som si to prečítala spätne, v podstate, že akože ja ako mám naviac, ale že si myslím, že som sa tam, že ma mali zobrať, lebo teda akože takého človeka ako ja tam nemajú, no strašné proste. <laughs> Takže jasné, že ma nezobrali. Ja ako no. A, tým, a potom som, že teda, aké mám možnosti ďalšie a že, veď, že však mohla by som učiť aj tú francúzštinu alebo slovenčinu alebo tak, že však to ma tiež baví. Um, no a tam sa išlo bez príjmačiek vlastne. Keď som si dala túto kombináciu, že učiteľstvo, slovenčina, francúzština, tak tam neboli ani príjmačky, lebo to je taký, to taká kombinácia, o ktorú nie je akože uh, veľký záujem. No a finálne som strašne spokojná, že to takto dopadlo, že naozaj som, som plakala, neviem čo, som, som sa pomaly búchala, že ma tam nezobrali, ale fakt akože mi to dobre spravilo e, tak životne, tento neúspech mi veľmi pomohol. No.
0: Potom počas toho štúdia na tej vysokej e, ste rozmýšľali nad tým, že sa vrátite učiť na metodku.
1: A mne to ani nenapadlo, že by som išla na metodku, lebo ja som si myslela, že to, ja som na to akože není dosť dobrá, že mi to tak prišlo také, že, že tam je vysoká úroveň na tej metodke a že tí učiteľia sú takí, že oni tak všetko vedia a že ja nie som taká schopná, aby som akože tam išla učiť. Som sa tak videla taká menej akože... A práve tá pani Puchovská, ktorú už som spomínala, tak ona aj učila na metodke vtedy, paralelne aj na Komenského, aj na metodke. A ona ma akoby odporúčila, ona ma tak nejak... Ja som chcela ísť na doktoránske štúdium a ona, že podľa nej som skôr človek taký do terénu a k ľuďom a tak. A ona ma ako odporúčila, aj ma tak nejak prehovorila, ma tak nakopla... A mi hovorila, že vlastne to nie je o tom, že ty vieš všetko, keď prídeš a ideš učiť. Že ty sa to musíš naučiť, to učenie a aj sa zdokonaliť v tom predmete, ktorý učíš. A že vlastne tí, tí ľudia to zoberú od teba. No, keď sa nebeš tváriť, že vieš všetko a nebudeš si to dokazovať. A takže tak, nie, samej by mi to nenapadlo. Ale som tiež za to veľmi vďačná.
0: Prejdime no. <laughs> teda od štúdiak takej rubrike vašich najbolbenejších vecí. Uh, máte nejakú obľúbenú speváčku, speváka?
1: Hmm, to je také, tej hudby je strašne veľa, takže nemám, ako určite nemám, že jedného človeka, že by som tu mala plagáty. Ale... Jasné, jasné. Ale počúvam veľa hudby, ale je to vždy také, také, to sa tak mení. Často, neviem, často som inšpirovaná filmom alebo seriálom nejakým, že si stiahnem soundtrack a že tam proste počúvam veci a potom si všimnem, že á, že tento umelec vyzerá zaujímavý, ten je jedna pesnička z toho, že ma zaujíme, tak potom si vypočujem celý ten album, potom ho počúvam nejaký čas. Kedy si tá hudba bola dosť od toho tanca odvodená, že čo sme mali hudbu na tréningoch alebo na predstaveniach, tak tu som veľa počúvala, to ma tak inšpirovalo. A teraz asi skôr sú to tie, tie seriály alebo filmy, že cez to sa tak dostávam k hudbem.
0: Když spomínate tak, tie e... seriály a filmy, tam máte nejaké najobľúbenejšie, obľúbené, čo radi pozeráte?
1: čo Ja nemám ani úplne takže žáner. Uh, ja neviem, mám mám rada historické filmy, ale mám rada aj, aj komiksy, Marvelovky a, a tieto veci, tie komiksové filmy. Aj keď som ich nikdy nečítala, tie veci, že nemám to, že od detstva, ale úplne som tomu prepadla od nejakého Batmana, cez, čo sa volá, cez Tora, tá, no proste. A, takže, takže Marvelovky ma baviam, ale potom aj také tie vážnejšie filmy, také ako že vzajcnejšie alebo čo a seriály Tiež všeličo, aj fantasy seriály, aj také veci, ale teraz ja neviem, posledný som videla toho Lupina, čo je teraz na Netflixe. A to je náhodou teda francúzsky seriál, tak som sa tešila, že aj, že aj vo francúzštine si pozriem, že nie nestále v angličtine.
0: Takže Netflix to u vás víči, áno?
1: celkom, hej, aj HBO Go, aj, aj Netflix, ale nie, nie som ako, že by som bola závislá, že by som neviem, ale je to fajn to mať, akože je super podľa mňa prestať kupovať, lebo ja som si som nikdy nevedela nejak veľmi pirátiť, uh, um, proste stiahovať veci, nejak som sa toho vždy tak stránila, takže sme dosť kupovávali DVDčka a prišlo mi to také odveci, že kopec plastu, kopec priestoru, všetko, takže v tomto si myslím, že je super, akože tento priestor.
0: A aké knihy máte rada? Čo radi čítate?
1: Veľa čítam po francúzsky, ale nie je to také, že by som sa preto nejak rozhodla, ale často mm, mám nejakú kolegyňu alebo tá, ktorá mi nejak posúva nejaké veci. A, mám takého úplne obľúbeného autora, to je Jean Sfar, sa volá. A on mm, robí komiksové, proste komiksy píše hlavne, ale má aj nejaké romány. Mm, Teraz, no, potom som čítala takú detektívku, teraz nedávno sa volal Joel Dicker, to je taký švajčiar, a on tam strašne veľa spomínal, že jeho obľúbený vydavateľ, že jeho Obľúbená kniha jeho vydavateľa je odviaté vetrom, tak som sa k tomu vrátila, to som si ešte kedy si kúpila neviem prečo po francúzsky, keď som mala asi 16, neviem, si mi šíbalo, ale proste teraz to čítam akože znova, takže aj také klasiky mám rada, ale aj nové veci jeden žáner, ktorý ani nepozerám a nečítam, sú horory a je mi to ľúto, ale ja to proste nezva, ja sa proste strašne bojím Takže ja, ja mám stále, stále mám zavereť oči, tak potom na čo to pozerám. Takže to je jediný žáner, ktorý podľa mňa je úžasný, výborný, len ja ho nemôžem pozerať.
0: Mimo korony chodívate rada aj do divadla?
1: Ja sa trochu hambím, ale akože ja som v tom divadle viac bola ako účinkujúci, ako ten divák. Ja nejako...
0: Potom to, to už divácká, aj omrzí.
1: Ja neviem, čím to je, ale nie je to tak u všetkých. Akože sú ľudia, čo sú teda aj uh, umelci alebo tak a chodia aj do divadla, že nie je to podľa mňa pravidlo. Ale... Alebo potom také, keď nejaký kamarát povie, že a dojdi a, a neviem čo, že máme málo divakov, nikto nás nechodí, ale ja neviem, tak dojdi. No tak akože keď je to spojené potom s nejakou aftérkou alebo čo, tak to sa ešte namotivujem, ale ako no, že... Ale keď už tak, keď som sa už dostala na nejakú činohru, tak ma to veľmi bavilo. ako že Možno viac ako tie tanečné predstavenia, čo som chodila pozerať kvôli kamarátom.
0: Um, počúvate aj nejaké podcasty? Či nestíhate?
1: Ale hej, a, m, lebo to je... Na podcastoch je fajn, že to môžete počúvať popri napríklad, ja neviem, varení alebo popri ceste niekam. Takže celkom hej, ale tiež skôr m, nejak sa k tým francúzským veciam dostávam, lebo tiež si, ja, taká kolegyňa Elea Gramatiko sa volá, čo učí teraz u nás na škole, taká mladá lektorka, tak ona ju volám, že kráľovna podcastov, ona počúva v kuse v podstate podcasty ja mám pocit, že to je jej obľúbený žáner čohokoľvek a, a, a ona mi často o niečom rozpráva a ja jej potom poviem, že tak mi to po, akože povedz mi, že, že čo to je, kde to je a takto sa mi páčil jeden taký volá sa a to je jedno, ako sa to volá, ale sú to proste uh, sú to otcovia, ktorí rozprávajú svoj príbeh, svoj vzťah k deťom a tak. Jeden chlapík si proste povedal, že stále tie matky sú také že akože oslavované a deň matiek a neviem čo stále tá matka s tými deťmi a že už si povedal, že už toho bolo dosť, že by bolo fajn dať pozornosť aj na to, že je veľa dobrých otcov, uh, ktorí to tiež veľmi prežívajú a že by bolo dobre im dať slovo. Takže um, Takže on akože... Aha, už viem, ako sa to... Histoire des Daron, čiže akože príbehy potrov, alebo tak nejak, by som to mala preložiť. Toto volá. Bola...
0: Takže už je to francúzsky podcast, francúzsky seriál, francúzske neviem čo, ale hudbu francúzskú to sme nespomenuli. Takže je tam aj nejaká francúzska hudba, či...
1: Akože mám obľúbeného autora, um, už, už je 25 rokov mŕtvý, lebo tak, tak žil, že zomrel doskoro, ale uh, volá sa uh, Serge Gainsbourg a akože to je fajn, je to super, ale to zase neznamená, že to počúvam stále, alebo čo, ne, nedá sa povedať, že tú hudbu asi skôr, um, skôr francúzsku počúvam. A teraz je taká pekná tá, tá, tá anžel, keď som kvôli, kvôli týmto, kvôli uh, študentom ano. si pozerala nejaké veci, že je francúzske, aby to bolo. Tak o tej anžel sa mi veľa vecí tak akože celkom páčilo.
0: Prejdeme na cudzie jazyky, teda mimo francúzštiny, dohovoríte sa inými jazykmi?
1: angličtina, ale to je tak, to je tak jediné akože aj, aj tu nemám takú, že keby som ju mala používať nejak profesionálne, tak by som musela asi si zdať nejaký kurz, alebo nejako sa tomu začať viac venovať, ale akože na to, aby som si pozrela film, tak nepotrebujem titulky, na to, aby som sa dohovorila nepotrebujem slovník, keď mám niečo napísať, je to horšie, ako že to musím zapnúť nejaký opravovať alebo niekoho poprosiť, keď to má byť nejaké oficiálnejšie keď píšem odporúčania sem tam žiakom po anglicky, tak keď nemám čas, tak ich poprosím, aby mi to preložili. A keď mám čas, tak ich poprosím, aby mi to opravili. No. <lýdoduchý> Takže iba angličtina.
0: Áno, áno. Poďme na cestovanie. Kde sa najviac najviac páčilo? Možno zase mimo toho francúzska, tá mimo toho bretonska, čo ste spomínali?
1: Také možno neviem, najobjavnejšie pre mňa bolo. Ja som celkom veľa, no veľa, akože... Najviac, čo som mal príležitosť cestovať, bolo cez ten tanec práve, že sme mali niekde predstavenie. Ono to je také celkom fajn, že vlastne to často funguje tak, že navzájom, že jeden súbor príde na Slovensko, niečo e, urobí tu a my zase u nich, tým pádom to nikoho nestojí až tak veľa peňazí a v rámci nejakého festivalu sa to fakt dá, že nemusíte byť strašne slávny súbor na to, aby ste sa dostali. Tak Takto sme boli v, v Izraeli a vlastne bývali sme v Tel Avive a hrali sme, predstavenia boli v Jeruzaleme. Takže, a to bolo také, asi naj, také, čo ma tak najviac chytilo, že také najexotickejšie pre mňa, čo sa týka tej kultúry, architektúry a celkovo toho, toho života a týchto vecí. A, a kde, do toho Tel Avivu by som znosla, sa veľmi chcela aj vrátiť. Tam je taký, neviem, tak slobodne to tam pôsobí, je to tam také živé, čo zase do Jeruzalemu už asi nepotrebujem ísť. Tam je to zase veľmi také Uh, na päté by som povedala tá atmosféra pre mňa no
0: Jasné máte nejakú destináciu kde sa pravidelne vraciate?
1: Mm. Ani nie. nie. Asi na to nemám až toľko príležitostí. Ja by som to aj spravila, ale nie je to také, že by... Tak to je toto francúzsko, lebo akože to je aj tak, že teda v Paríži som napríklad bola viackrát, ale to nie je preto, že to je zase obľúbená destinácia. To tak nejak život prinesie, lebo to je proste... A to je aj tie, čo ste akože hovorili, tie knihy a filmy a seriály, tak ono ono je to, že si to ja vyberám, že, že ostatné je zlé a že len francúzske je dobré, to len proste tak ku mne sa dostáva cez to, čo robím a cez Jasne. to, čo, s kým sa stretávam. No. Takže nemám také, že by som sa niekam špeciálne vracala, mm-hmm. ale rada by som sa.
0: A na Slovensku máte nejakú obľbenú destináciu?
1: <laughs> mm, Banská Šťavnica, tam mám asi najradšej. A potom tak, akože ja také tie orávali Liptov, uh, tieto, tieto regióny. Ale keď tak akože mesto, tak, tak tá bánska šťavnica sa mi strašne páči. Tam je hrozne príjemne. A tam sa rada vraciam. Mm-hmm. Lebo to sa dá.
0: Jasné, <laughs> jasné. Ako vyzerá váš ideálny deň, keď sa ta neučíte? Taký víkendový deň? možno mimo korony?
1: <laughs> no a... Uh... Akože buď to môže byť taký deň, ktorý je akčný, hej, že sa veľa vecí deje, ale niekto človek vž- vž- nev- má vždy nátochu. Čiže keby nebol akčný, tak také, že neskôr raňajky a môc zostať ešte čítať uh, pri káve, urobiť si ešte tretiu kávu a proste čítať, potom, ja neviem, ísť na obed no asi tak ísť na obed, ísť sa poprechádzať pozrieť si film to je taký ten akože kľudový režim a keby niečo akčnejšie, tak na výlet určite s kamarátmi to je také super, že chodievame do Tatier napríklad s kamarátmi, čo cez ten tanec sme taká akože skupinka ľudí Mm, tak s nimi je to super. Alebo aj akože zase rodinu ísť pozrieť, že mám inú sestru a tak. Oni bývajú na, mm, na dedine, že nebývajú v Bratislave. A tým pádom je to pre mňa taká zmena a som tam, to je taký druhý domov.
0: Spojnali ste už viackrát ten tanec, tak už poďme na ne. Uh, vy ste pôsobili aj v tanečnom divadle. Aké to je to tanečné divadlo? Je to oveľa rozdielnejšie ako činoherné predstavenie aj to náročnejšie, povedzte nám niečo o tom
1: ako taký zásadný rozdiel je, že sa tam zväčša nerozpráva aj keď mali sme jedno predstavenie, kde sme rozprávali tam sme sa akože museli naučiť veľa textov a popri tom pohybe ich nejak dávať No, oveľa viac sa tam hýbe teda, čiže menej sa rozpráva, viac sa hýbe, to je taký základný asi rozdiel, a veľa spravy hudba, ktorá vytvára tie, ako keby, tú atmosféru a toto všetko, čiže hudba je tam veľmi, veľmi dôležitá, možno viac ako pri tej činohre, že je to také prítomnejšie a no, celé je to také fyzickejšie, to, to pohybové divadlo je vlastne a potom to môže byť mm, veľmi rôzne teraz máme taký projekt um, s kamarátmi, kde Uh, netancujem, sa nedá povedať, že tancujem, že tam sa naozaj dá skôr povedať, že sa presúvam z miesta na miesto, alebo že sa tak nejak akože hýbem, ale nie je to tanec. A mali sme predstavenia, ktoré boli veľmi, veľmi také, ako že bolo treba na to veľkú kondičku a veľký aj svalový fond a všetko. Takže ono to záleží. Je to ale také trošku alternatívne, asi to nie je úplne pre každého, pretože si tam veľa treba domýšľať veľa je na nejakej predstavovivosti toho diváka nemusí byť jasná pointa nemusí byť jasné že čo to chcelo byť takže záleží od rozpoloženia tých divákov
0: A kde vás môžu teda vidieť žiaci, ak ak chcete to prezradiť?
1: Ja som som zvykla akože teraz tam sú menej ako ja neviem napríklad pred 5 rokmi a to bolo také nejaké rozhodnutie, že už nechcem každý víkend tráviť na sále a každý večer skoro. A že fakt som tako, že tancovávala tak, tak dve hodiny denne v priemere, keby som mala... Leto vlastne bolo tak, že mesiac som tancovala a mesiac sa nejak regenerovala. A, takže... A no, zhruba pred piatimi rokmi alebo tak prišlo také rozhodnutie, že už to nechcem robiť do takejto miery. Že už proste chcem mať aj voľný večer, chcem ísť len tak na turistiku, že dá sa hýbať aj ináč, nemusím sa furt akože hopsať. No a tak a trošku už u mňa prišiel taký nejaký jak burnout tanečný alebo niečo také. Takže odtedy menej. Ale vtedy som akože nemala problém s tým pozývať žiakov na predstavenia. Zvykla som povedať. Bolo to také pekné, bolo to taký akože iný spôsob možno tým buildingu, tej triedy, že tá skupinka, čo prišla, tak potom som ich, keď boli mladší, pozvala na kofolu, keď boli starší, tak na pivo. A že bolo to také akože stmelujúce, bolo to fajn. A teraz, no tak teraz sa nehrá nikde? Ano, ano ale teraz už mám vlastne no v, v SND už mám len jedno posledné predstavenie, ktoré hráme. Už si nemyslím, že do nejakého ďalšieho by ma obsadili, ale toto sa hrá už, je to čarovná flauta, opera je to a hrá sa to už 9 alebo 10 rokov. Takže je to také, taký zvláštny pocit, Také, a hráli sme to, kedysi sme to hráli raz do mesiaca, teraz to hráme asi 4 krát do roka a ešte nebola Derniera. Takže ak sa znova bude hrať Čarovná flauta, tak tam určite budem v SND, mm, v opere. No a plus máme tento projekt, volá sa to, že Stepný vlk a ten teda ešte nie je hotový. Teraz v týchto podmienkách uvažujeme nad tanečným filmom, a že by sme spravili takúto variantu, ale popri tom by sme to chceli aj odpremierovať. Máme na to grant, máme na to peniažky, máme, uh, máme človeka, čo nám bude robiť hudbu. Takže len teraz je to všetko také komplikované, uh, že, a nie sme všetci na Slovensku, z, z tých sme traja interpreti, a nie všetci sú na Slovensku, takže sa je to také pozastavené.
0: Viem, že ste pôsobili aj v divadle L Dance. Na toto obdobie spomínate rada?
1: Hej, to bolo super. Uh, to bolo také, kde som vlastne akoby najviac asi tancovala z toho, z toho svojho tanečného života, však ešte neskončila, ale akože taký, ten naj, taký ten najaktívnejší už asi aj áno. No a tam to bolo krásne v tom, že my sme predtým boli tá istá partia ľudí v tanečnom divadle Bralen, ktoré teraz stále funguje, ale vtedy, uh, rozmýšľam, ktorý to bol rok, ja som v tomto hrozne zlá v tých rokoch, a vtedy na, na pol roka bralen vyzeralo, že teda končí, že, že už nič nebude. A my sme boli takí, akože fakt sme mali v hroznú chuť vtedy tancovať, že v podstate sme vedeli, že skôr či neskôr príde ten nabzťák a že čo s tým, tak sme si chceli založiť niečo vlastné, že to je hrozne komplikované, to akože nie je len tak. A vtedy Šarka Ondrišová, vlastne riaditeľka l tak ona vtedy akože riešila Eldans ako že to bolo na začiatku úplne. Nemala nikoho, mala vlastne dvoch ľudí, ktorí s ňou spolupracovali, ktorí boli akoby vo vedení a v administratíve a ona ako taký umelecký vedúci alebo také niečo. No a ona potrebovala všetko si vybudovať v podstate. Ešte ani nevedela, čo to presne bude. A to bolo na tom strašne pekné, že sme vlastne išli od začiatku spolu, že sme robili aj také tie fyzické veci. To bolo na miletičke, to divadlo. Čiže to bol bývalý bytúnok, tak akože to bolo hrozne hnusné to upracovať a všetko, ale vlastne, že sme robili aj tieto brigádnické veci, ako že sme upratovali, malovali, ja neviem, proste všetko možné, Potom sme si aj sami robili tréningy, proste boli sme v tých začiatkoch, boli sme tí, tí prví a to na tom bolo veľmi, veľmi pekné. Bralo to strašne veľa času, ale, ale stálo to za to.
0: Keď ste vďaka tancu spoznali určite mnohých ľudí a aj kamarátov, aj doteraz?
1: No áno, več to aj som spomínala, že chodíme do tých spolu, spolo, to je taký akože väčší výled v rámci Slovenska, no a potom sa tak akože stretávame, hej, hej, že to sú úplne aktívne vzťahy, akože doteraz od tých mojich, neviem, tam som začala, som mala asi 13, a tak tak to stále funguje, že dlho sa poznáme a ono na tej sále alebo cez to, aj cez to fyzično, aj cez tie stavy také únavy a cez to cestovanie tak, tak, ľudí viac poznáte ako, ako priede alebo v práci. Akože, čiže sú tie vzťahy veľmi hlboké, veľmi také, že akože naozaj sa poznáme.
0: Je super, že si takto naviazali dlhoročné vzťahy vďaka tancu. Krem tanca som teda zistil, sa určite spýtať aj na palacinky. Dokonca, že vás mnohí študenti vedia zastínuť aj na mnohých udalostiach, festivaloch, pri týchto stánkoch s palacinkami. Ako ste sa dostali k tomuto?
1: No, to je vlastne môj priateľ, mal palacinke, alebo to teda stále má palacinkáreň, kedysi teda kamennú a teraz takú mobilnú, pohyblivú. A takže je to proste je to francúzska palacinkáreň, ktorú on založil, ktorú kde si vybudoval klientelu a všetko, spravil spravil certifikáty a tak ďalej. A vlastne aj keď sme sa dali uh, dokopy, teraz je to 8 rokov, čo sme spolu, uh, tak postupne som sa k tomu vlastne, že som mu chcela pomôcť, tak som niečo akože pripravila alebo tak, potom bolo problém, že ja neviem, že mu vypadla nejaká čašnička, tak som prišla uh, odčašničkovať, ešte, lebo ešte... Tedy ešte mal tú kamennú akože, reštiku, palacinkáreň. A potom, uh, ja, potom taký úplne, kde som naozaj začala veľa, veľa mu pomáhať, tak to boli vianočné trhy. Že keď sme začali robiť vianočné trhy, tak to je taký nápor, to je toľko roboty, že proste to, to sám by nebol stíhal. Takže som tam išla a potom uh, on niekam akože odbehol z toho stánku a že však teraz nikto nepríde, však iba to tu postráž. No, just prišli, neviem, koľký ľudia čakali, kúkali tam na me. Ja som hovorila, že nech sa vráťa neskôr. Pozerali na mňa taký, s takými psími očami. Takže, dobre, tak ja to skúsim. On nie je ešte také ľahké točiť, točiť tie palacinky. A sa to tak zdá, ale je to celkom akože... A takže, no, ja to skúsim. No. Keď budeš kareda, tak vám ju dám zadarmo. <laughs> a tak a vlastne od, od tých vianočných trhov som tak akože ešte, ešte aktivnejšie mu začala pomáhať. No. Takže takže tak cez neho.
0: A baví vás takáto práca s ľuďmi? Akože aj učiteľstvo je s ľuďmi, ale takáto iná práca s ľuďmi?
1: No, ono to učiteľstvo je oveľa príjemnejšie s ľuďmi.
0: Veď toto. Lebo
1: toto je ťažké. Akože toto nie je ľahká robota s ľuďmi. To je... Ako... Zase nemáme nepríjemných tých zákazníkov, že väčšinou tí ľudia už keď prídu na tú palacinku, tak to nie je niekto, kto... Ale... Ale zastavia sa aj takí všelijakí čudný. A to čo máte? A to za koľko? A to ja za to si kúpim kilo zemakov. A akože také však si choď kúpiť. Čiže niekedy sú aj nejakí agresívni ľudia, ale nie je ich veľa. A mm. ako... Baví ma to v tom, že je to radosť, že urobíte tú palacinku, je krásna, voňavá a potom vidíte toho človeka, ako úplne je z toho hotový, je celý šťastný a príde vám naspäť povedať, že lepšiu palacinku v živote nie jedol. Tak je to radosť v tomto určite, akože. A je to radosť aj v tom, ja už teraz tak akože rada aj to čím vyrábam tie palacinky, to je zase také, ja neviem, niekto si možno vymalováva také tie antistresové vymalovánky, tak ne, možno k tomu by som to prirovnala, že je to taký, taký um, uspokojujúci nejaký moment, alebo čo je to super, ale no, nevybrala by som si to ako hlavné povolanie, je to strašne ťažké, akože to je robiť s, s jedlom je podľa mňa hrozne náročná robota. To je, človek sa pritom Užpini, namaka, namaká, nastojí, nanosí, niekto mu vynadá prípadne, akože je to... papierov. Hm, hej, je, je to ťažká robota, by som povedala. Akože, no. Čiže keby nebolo toho môjho frajera, tak určite to nerobím. Akože.
0: A spoznávajú vás teda aj tí žiaci a aj vy ich?
1: Hej, hej, jasné, akože, veď aj ja niekedy aj poviem, keď mi to napadne, keď nezabudnem, tak poviem v triede, že budeme tam a tam, že bude gourmand fest, alebo že bude, čo ja viem, čo, jablkové hodovanie v modre, že keď je niekto z modrý, že nech príde, alebo ako, že poviem, keď, keď nezabudnem a tak sa so poteším, keď ich vidím. My
0: sme pri tej triede, teraz ste tá triedna učiteľka maturantov, je to vaša prvá trieda?
1: Mm, druhá A to, táto druhá trieda je vlastne, ja ich mám od, uh, od tretieho ročníka. Čiže teraz je to tretí rok, čo som s nimi. Že som ich ne, nemala ako prváko, len kolek dne na matersku, tak som ich prevzala. A predtým som mala aj jednu triedu 5 rokov, lebo vlastne, no už je to 8 rok, čo učím.
0: Takže od začiatku ste boli aj triednou, áno?
1: Mhm, mhm. Hej, u nás to na tom Bilingváli moc sa tomu nedá až tak vyhnúť. Že to, by som, to by musel byť nejaký strašne vážny dôvod, prečo by ten človek nebol triednym. Uh-huh. Alebo teda, keď už máme kolegyňu pani Proxovu v takom dôchodkovom veku, tak áno, tak ju nebudeme ako keby v úvodzovkách zaťažovať tým triednictvom. Aj keď bola nám bola výborná triedna vždy, ale akože už odtedy, čo je akoby um, takto, tak už že nás je veľmi málo na Bilingváli tých učiteľov a um, tým pádom to je také ako prirodzené, že budeš aj triedný. A že keď ti skončia tak takže budeš zase brať novú triedu prvácku. Lebo nás je okolo 20 a z toho nejakí sú na materskej, z toho niektorí sú v dôchodkovom veku, čiže tam nemá kto vlastne. Ale akože chcela by som aj tak, aj keby som nemusela. Mne sa to páči. Akože pre mňa je to taká pridaná hodnota k tomu učiteľstvu, to triednictvo. Je to pekné.
0: Poďme teda na aktuálnu situáciu. Vaši maturanti, keďže sú bilingvári, maturovali aj minulý rok, budú aj tento rok. Do akej miery si myslíte, že ovplyvnila ich prípravu na túto maturitnú skúšku aktuálna situácia?
1: Ja neviem, neviem hovoriť za tie ako keby iné predmety, alebo tak nechcem, nechcem povedať nejakú hlúposť, takže to, k tomu sa neviem veľmi vyjadriť tí, tí piataci, ktorí maturujú, lebo ja už ich neučím. Ja vlastne ja učím len po štvrtý ročník, pretože my vo štvrtom ročníku maturujeme z francúzštiny. A zo Slovenčiny. A potom v piatom sa maturuje z tých zvyšných štyroch e, predmetov, z čoho dva sú prírodovedné. Ale ja piatakou vlastne nikdy nemám, lebo už francúzština tam nie je. A minulý rok vlastne, keď bola možno podobná situácia, alebo tak, tak my sme si tú maturitu z francúzštiny presunuli na september. A aj sme ju teda uskutočnili. A dobre a... dopadla akože výsledky... že. V podstate od marca sme boli doma, veľa textov, veľa vecí sme preberali na ďalku s tou mojou triedou aktuálnou a, a akože výborne to zvládli, že pekne sa s tým popasovali, že vedeli, o čo im ide, pracovali toľko samozrejme, kto má aké priority, Hej, že ko, komu o čo ide, hej, že keď niekomu nejde o jednotku, tak jasne, tak pracoval menej, alebo čo. Ale a aj teda fyzicky tie priemery boli rovnaké, ako bývajú. ako že nebolo to, že by za to, že boli na diálku, takže by mali horšie známky. Niekomu sa podarí, niekomu sa nepodarí, to je jasné. Niekto bol sklamaný, niekto zase prekvapený, že ak super, ale to je maturita, ako taká, to je tá skúška. Čiže nechcem moc hovoriť v terejším piatakom, lebo ja som si nie úplne istá. Oni trošku panikária, ale to panikária vždy pred maturitou, takže to nechcem teraz nalepiť na túto situáciu. Um...
0: Jasná, a keďže s nimi nemáte normálne hodiny, vidíte sa vôbec, keď sme takto, online, zobrali ste si s nejakú hodinu, že sa vidíte?
1: Trošku, ale nepravidelne. Akože hmm. teraz napríklad vo štvrtok budeme mať triednicku, tak sa teším, že ich uvidím. Snažím, mali sme zatiaľ len, uh, nemali sme ich veľa tých triednických. Ale uh, s, oni vedia, že vždy sa mi môžu ozvať, keď niečo potrebujú, alebo ja neviem, keď sa aj len tak chcú vyrozprávať, vyťažovať alebo čo. Uh, takže tak individuálne mám s viacerými kontakt, taký s niektorými aj častejšie. Proste niekto potrebuje viac tú triednu niekto ju nepotrebuje ako keby vôbec, že je samostatný a ja neviem proste, ne, nechýba mu to. Takže je to skôr na tej individuálnej úrovni teraz s nimi a už aj tým, že sú to dospelí ľudia že sa poznáme a všetko a teda Triednicku budeme mať no teraz vo štvrtok, takže je to, je to iné, je mi to vždy tak no vždy. Teraz to druhý druhýkrát prežívam, že som Triedna piatakom a je to veľmi zvláštne, veľmi mi chýbajú, že vlastne už s nimi nie som tak prirodzene, pravidelne a nechcem im ja dávať raz do týždňa Triednicku, prípadá mi to, že by som ich zaťažovala, že veď keď chcú, vždy sa môžu ozvať a, alebo keby bolo niečo vážne, tak sa im ozvem ja. No, tak,
0: tak. A vy osobne ste za maturitu tak ako je, ja, alebo by ste možno uprednostnili radšej nejakú maturitu z priemeru? Že ako to vidíte vy? Nejaký váš osobný názor?
1: Neviem, čo mám napríklad týchto žiakov, tak niekomu z toho priemeru, no to by mohlo veľmi zle dopadnúť Aha. napríklad aktuálne, lebo ten človek nejak tak sa mu ne, že mohla by pre neho byť tá maturita práve fajn, že nemyslím si, že Nemyslím si, že všetci žiaci by boli za to, že to chcú z priemeru, lebo nie každý má také známky, že takto by si to predstavoval. A že možno na tú maturitnú skúšku by sa možno viac namotivovala, že by sa na to naučila a dokázal by dostať možno aj o dva stupne lepšiu známku, ako, má, akože, ako by mal na tom konci roka, že tu sú dve odlišné známky vlastne, dva odlišné druhy výkonu, ano, alebo ano. čoho. Takže a to... Veľa žiakov hovorí, že nechce tú maturitu, ale podľa mňa, keby mali tú možnosť, oni ju nechcú ako keby nikdy, pretože to je nejaká skúška, ktorej sa bojíme, ktorá nám je nepríjemná nejakým spôsobom, ale myslím si, že nám môže veľa dať do života, že tá maturita je o tom, že ukáž, čo vieš tuto za týchto 20 minút alebo koľko. A to je istý druh, ako že... Teto, je to taký tréning podľa mňa do života aj na nejaký pohovor pracovný, kde fakt sa musíte ukázať v najlepšom svetle a všetko, že nie v tej každodennosti, ale v tom momente dokázať zo seba čo najviac. Ak, niekto, ak ľudia chcú ísť na výšku, tak tam je to úplne tak. Tam vás tí učiteľia skoro vôbec nepoznajú alebo to teda väčšinou nepoznajú, že akože ste pre nich len tak, akože nejaké ďalšie meno. A tam úplne to musíte sa tak namotivovať na tú skúšku, že teraz a tu dám, čo viem, naučil som sa, čo som sa naučil a idem do toho. Takže ja maturitu ako takú uznávam a keby sa to dalo, tak asi by to bolo fajn, keby skôr som za ňu, ako nie. Uh, ale nie je to, že na 100% zase tiež. Takže keď ne? tak
0: na tej dobrovoľnosti, že ten, kto chce a nepozdáva sa mu ten priemer, ako ste aj spomenuli, že niekomu to aj zle vyjde hmm. takto že ten by mohol, mm-hmm. ale však my o tom nerozhodujeme to tak, to strašný bordel. A bol by v tom a. asi bordel, no. <laughs> Pomenuli sme už trochu tú aktuálnu situáciu vo svete. Naučili ste sa počas toho pobytu doma aj niečo nové?
1: No, ako čo sa týka práce, tak som sa naučila všeličo, že využívala sme aj predtým, samozrejme všelijaké videá a takéto veci, aj podcasty som púšťala, žiakom na hodine alebo tak... Ale teraz oveľa viac využívam, také všelijaké rôzne interaktívne aplikácie a veci. A neviem, či to budem môcť používať aj v škole, lebo tam tá technika nie je taká. Tam nemám taký internet a také možnosti, ako mám doma. Že aj keď ideme do nejakej tej interaktívnej učebne, tak neviem, chceme si pustiť nejaké video a nám to tam zablokuje, alebo potom chceme odpovedať na otázky a to už sa nedá a tak ďalej. Takže tam... Ale takže v tomto je to také super, že objavujem také nové možnosti, nové veci, ktoré existujú aj v rámci tej francúzštiny na internete a sú to fakt pekné veci. Mm, tak to tam som sa nejak asi posunula trošku dopredu. A tak ľudsky neviem úplne. Akože možno som si uvedomila, že naozaj, lebo tak žije, žijeme s priateľom, a že som si uvedomila, že naozaj, t- a nepotrebovala som skúšať ten vzťah, ale dalo by sa to brať ako určitá skúška a teda akože mm, mi príde, že, že žiadna ponorka, žiadne konflikty, no tak sem tam máme konflikt, ale to je normálne podľa mňa, to máme aj bez korony. Takže mm, neviem, možno som sa tak utvrdila v tom vzťahu, že je, že je dobrý a pekný.
0: Vesnuli sme sa teda, teraz všetci do online sveta, Aká je situácia s delfom alebo nejakou francúzskou súťažou?
1: To je ako, že to je certifikát medzinárodný, ktorý môžete získať. To je také ako šprachdiplom alebo tieto veci. A, a vlastne, čiže nie je to súťaž. A tam oni to zatiaľ stále len odkladajú, že aj naši napríklad piataci už vo čtvrtom ročníku v, v júni mali naplánovaný si spraviť ten DELF, aby ho mali teda, že počas toho štúdia, že to je také ideálne. Ty si človek ešte najviac pamätá z toho a už potom to má na doživotie ten papier, že teda má tú úroveň. No a stále to teraz odkladajú, že vlastne teraz zase mal byť nejaký termín, už mal byť v januári, posunuli to zatiaľ, akože vyzerá to na február. Zatiaľ sa oni nemajú k tomu um, francúzi, teda to je, to je centrálne v Paríži, že by to išli posúvať do toho online sveta. Akože neviem, lebo tieto skúšky sa robia po celom svete, vlastne vo všetkých uh, frankofónnych krajinách. Možno by bol problém zaručiť tú kvalitu na takom veľkom uh, priestore. Takže zatiaľ nie, zatiaľ sa to stále odkladá. A inak Olympiáda bola, ale to je neorganizujem ja, ano. z francúzského jazyka. Hm.
0: Ako vnímate našu žiackú iniciatívu, lepšia metodka?
1: Veľmi pozitívne.
0: Ano, ano, všimli ste si <laughs> ne, nás. Mne sa to
1: strašne páči. Áno, áno. Uh, jednak sa mi na tom páči, že ste tam uh, aspoň teda taký, mám, st- ale hej, že ste tam vlastne uh, tým ľudí, ktorí nie je iba z Bilingválu, alebo iba proste, že ste tam vlastne tie tri uh, tie tri
0: zložky ložky, alebo školy, da. alebo ako to
1: názvať, a dokopy, čo je podľa mňa veľká vec, lebo stále mám pocit, že pretrváva také, že bilingval versus akože klasická sekcia, čo fakt by bolo super, keby to už odišlo, akože to je taká hlúposť sa takto deliť a hej, že, že si myslím a myslím si, že vy práve prispievate k tomu, aby sa to snažilo sa spájať, akože prepájať um, takže to sa mi na tom páči ako na tom telese, ako takom. A potom rôzne aktivity, ktoré robíte. Veľmi sa mi páči, ako robíte s prvákmi, keď sú noví u nás na škole. Mne sa tie vaše aktivity, to, ako sa tam infiltrujete medzi nich a tak, páčia oveľa viac ako i matrikulácie klasické. Nehovorím, že sú zlé i matrikulácie. Teraz ste robili imatrikulácie matrikulácie aj teda v spolupráci s tou lepšou metodkou, ak sa nemýlim. A a už aj tam bolo, ja som mala pocit, že si tým rozdiel, že tie imatrikulácie sú iné, keď ste tam vy a keď to predtým neexistovalo. Že sú také viac friendly k tým prvákom, že to nie je o tom, že teraz aby sa zosmiešnili, vyzliekli, obliali, ale že je to o tom, že ich, áno, aj sranda akože, hej, že veď to k tomu patrí. Ale v podstate ich tak privítať, akože aby, lebo veď oni sú celi vystresovaní a takže si myslím, že im veľmi pomáhate. Ples pod hviezdami je krásny. Podľa mňa to je strašne pekný pekný formát akože podujatiam. Takže super, len tak ďalej. No.
0: Ďakujeme. E, pomenuli sme ta, že 8 rokov e, určite na škole. Prekvapili vás nejako žiaci počas vašho pôsobenia na metódke?
1: A to je možno hlavne na tých výmenách sa dejú také prekvapivé veci. Nejaké, že tamto... A vždy je to tak na hranici, akože aj s nejakým bezpečím alebo čo, že... <laughs> Boli sme v tom na ceste do na ceste do Bretonska, myslím. A je taký, taký kláštor, ktorý, akože, ktorý funguje vlastne ako ostrov, a okolo neho uh, sú vlastne pohyblivé piesky. A on sa tak, uh, deje sa to, že keď prí, príliv a odliv tam pracuje proste a v určitý moment je okolo celého toho ostrovu voda a potom zase tá voda ustúpi a okolo celého ostrovu je akoby, to toho kláštora, je sú tie pohyblivé piesky. A ono sa po nich, že akože dá chodiť so sprievodcom, ale inak tam je všade napísané že teda sa tam nesmie ísť no a na hodinu som dala rozchod žiakom a tak nehovorila som, že nechoďte tam lebo keď poviem, že nechoďte tam tak to mi prípadá ako návod takže radšej takéto veci akože neriskujem no a potom keď sme sa mali stretnúť tak jeden chlapec tam stal teda akože iba v trenkách a tričku že čo sa stalo, že pre Boha, že prečo je holý, akože, čo, čo, prečo si vyzliekol gate? No, lebo sú mokré, prečo sú mokré. No, my sme išli tam, kam? No, tam, že pre Boha. Ja už som si predstavila to, ako stál tam živý, zdravý, hej, ale a celkom vystresovaný bol aj on, akože nehovorilo sa mu to ľahko, že nebol taký, že nejaký hrdina, že vlastne oni sa tak len tak na vlastnú pes tam vybrali a vlastne on sa fakt akože preboril do polpása, asi si predstavujem, že ten druhý kamarát si, ja, si že ho ako nejako vyťahol. No takže, akože potom sme na to spomínali už, akože ja mám aj fotku, ako ja tam stojím pri ňom, tak rozhadzujem rukami a on tam stojí tých trenkách a tričku. Že... <laughs> <laughs> takže späťne je to vtipné, ale vtedy to bola moja prvá výmena a som si uvedomila, že ako veľmi vlastne, ako ľahko sa môže niečo stať a že ja som zodpovedná, ale zároveň nemôžem byť, Kuse, každú minútu s každým jedným žiakom stále akože prítomná, no, lebo to by si nikto ani neužil a ani to fyzicky nie je možné, takže stávajú sa také šelijaké veci, no alebo mi ukazovali nejaké fotky a úplne niekde zhora fotka a ja, že to kde si bol? No na tom majaku. A to akože, však ten bol zavretý. No a to bola len taká rečeska, tak to sme prekročili, tam padalo, sch- no proste Akože takže sa dejú veci také. A oni, vôbec im to tak nepríde, že to je nebezpečné. Tým žiakom vtedy príde im to akože super dobrodružstvo. Avšak aj je, ale...
0: Aké no. najväčší rozdiely vnímate medzi naším a tým francúzským školstvom, možno práve na týchto výmenách?
1: Mm, mne sa páči to naše v rámci toho, asi vychádzam zo svojej skúsenosti aj, alebo ako vidím tých žiakov, že máme čas robiť iné veci. Že u nás tá škola končí, keď sme mladší, tak okolo jednej druhej, keď sme starší, možno sem tam máme nejakú osmu hodinu, nejaké lábaky, že sme tam aj do pol štvrtej, ale to je tak maximum a tiež to nie je každý deň. A to je podľa mňa taká výhoda, že ľudia potom môžu robiť niečo, akože nejakú aktivitu, fakt, že aj profesionálne, alebo poloprofesionálne sa môžu niečomu venovať a že im to tak doplňa ten život a že nie je celý život okolo tej školy. A čo sa vo Francúzsku je to ťažšie, lebo oni sú v škole do 5. do šiestej, už od malička, no od malička. Hej, aj malé deti, proste ono to slúži. Oni tam majú také voľné hodiny, že vlastne idú do nejakej študovne počas tej voľnej hodiny. Obed majú hodinu, hodinu a pol. A čo mi sa najeme za, za 3 sekundy viedalni. A... Majú to také rozťahané a dlho sú v tej škole. Akože. A potom majú, majú, čo sa mi tiež nepáči u nich, že oni sú v podstate v škole akoby 6 týždňov a potom majú 2 týždne prázdniny. A zase 6 týždňov a zase 2 týždne prázdniny. V podstate takýto cyklus stále funguje. Čiže každé naše prázdniny u nich e, trvajú oveľa dlhšie. Akoby, keď my máme 3 dní, oni majú 2 týždne. A podľa mňa to nie je úplne dobré, Uh, lebo strašne z toho vypadávajú, sú celí domotaní potom uh, z toho, že no. Takže prázdniny sú super, mám prázdniny, ale si myslím, že treba ich dávkovať. Že hey, hey, tak, lebo to je to potom toto.
0: také, že naskočia a potom ani sa nestihnú nejako toto a to už hmm. zase súpna. Áno, vedem, hmm. my, my to chápeme Takže študenti aj tu. Takže skôr
1: prednostňujem slovenské školstvo ako francúzske by som povedala. Hmm.
0: No. Čo máte radi na výučbe francúzštiny na Slovensku?
1: Ten, to bolo to, čo som si uvedomila, že v rámci, keď som učila tanec a potom, keď som začala učiť jazyk, že ten veľký rozdiel medzi tým, že ty vieš, že, že, že spoznáte tých ľudí vlastne oveľa viac ako pri tom tanci, keď učíte, hej? že keď medzitaničníkmi sa poznáme veľmi, ale keď som ako, ako trenér, ako učiteľ tanca, tak... E- Sice je tam možno fyzickejší kontakt, to hej, ako akože to, že chytím toho človeka a niekam ho presuniem, alebo niečo, čo v škole samozrejme, že sa nie, tako, že tam nehladkám uh, <laughs> niekoho, alebo čo. Čo pri tom tanci je normálne, tam sa to stane, lebo to je proste fyzická záležitosť. Ale oveľa viac práve spoznám tých ľudí a um, si myslím, že um, aj keď mám individuálne nejaké hodiny alebo v jazykovke, alebo tak, takže... Um, Veľa, veľa sa ľudia tak otvorí a pri tých témach možno aj preto, že to je cudzí jazyk, tak im niečo napísať alebo porozprávať v tom cudzom jazyku je také, že tá bariéra trošku padá a veľa povedia. A ja im veľa poviem a sa veľmi akože spoznáme. No to sa mi páči.
0: Mm-hmm. Asi už mám aj poslednú otázku. Mm-hmm. Uh, a to je vždycky otázka, že máme tento rok výročie. Takže aké prianie mm-hmm. by ste mali pre... Naše akým k tomuto výročil. Uh,
1: no, kva- to ťažká otázka, no. <laughs> Kvalitných učiteľov, dobrých žiakov a možno aj takúto podporu, aj, akože, aby, sa, aby sa ďalej dalo, darilo pani riedielko. Ona za tom veľmi pracuje, ale ono to ide pomaly, lebo tie financie proste nie sú a ona na to ide tým správnym, tým legálnym spôsobom, takže pomaličky sa snaží, že, že teda už máme normálnejšie okná, ktoré sa dajú normálne otvárať, super, že aby sme mali aj to technické vybavenie čím ďalej tým lepšie v škole, lebo to by podľa mňa pomohlo v rámci vyučby na všetkých predmetoch a to aj motivuje učiteľov, a mňa to veľmi motivuje, keď akože by som mohla prísť do triedy, a vlastne len zapnúť projektor a rovno učiť používať internet bez toho, aby som sa bála, že či niečo, či tá wi vypadne, alebo nevypadne, nevypadne, ak vôbec je. Či bude kopírka fungovať, že by som možno aj menej ju potrebovala, keby som mala v každej triede. Čiže možno toto, že tú kvalitu akoby posúvať stále ďalej a ďalej, robí sa na tom ale to by som veľmi, to by bolo super. No vám
0: ešte raz ďakujem, že ste prišli a prajeme ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. A všetkým
0: poslucháčom ďakujem za pozornosť a za akú takú kvalitu zvuku aj v tomto online pandemickom nahrávaní ďakujem ako vždy Adamovi Kablišovi so Septimi a teším sa na vás aj na budúce. Zatiaľ do počutia.